0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia cidade. Apresentação Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, cidade. Vamos até às 9 horas da manhã, hoje nessa quinta-feira. É quinta-feira fria, muito chuvosa, estamos ali com 18 graus aqui no Guarujá. E vamos começando, tá chovendo, né? Aquela chuvinha bem fraquinha, mas tá chovendo. Isso é importante porque, eu já abro o programa dizendo isso, é importante porque os mananciais ficam bem, bem abastecidos e aí não tem, mais, não tem mais sentido faltar água, né? Então, quer dizer, esse é, um, essa é uma situação legal. Então, é importante que chova aí esses dias, chova o suficiente. O ideal seria chover um pouco mais, né? Um pouco mais de... de... De intensidade, Mas tá bom assim. Vamos, vamos, vamos nos virando até, até o problema ser resolvido. Bom, daqui a pouquinho eu vou conversar aqui no programa com o prefeito de Guarujá, Walter Suman, para a gente tratar justamente de, desse assunto que ontem veio essa notícia, uma notícia que eu acho que é muito importante para a cidade nesse momento. Nesse momento. A gente acaba de vez com essa conversa paralela, né, com, com ilações com suposições e com é, politicagem em cima do assunto, não é isso? Em cima do, do assunto e, 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 e também como se fosse uma rede de intrigas, né é, coisas assim. Então já 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 conversa aqui com o prefeito Valdo Sumano. Bom, 8 horas e 2, você já nos, já nos acompanha aí pela rede social, página no Facebook, estamos ao vivo, Rádio Guarujá M1550, estamos ao vivo. Também pela nossa, pelo, pelo nosso aplicativo, que você entra no site, aí você baixa o aplicativo e acompanha o, toda a programação da Rádio Guarujá, todo, todo o nosso programa. E também você que, que nos sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá. Esse prefixo que é o prefixo de maior tradição de toda a Baixada, todo o litoral, há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviço muito bem, vamos lá, o Marcelo Castilho já está por aí, já chegou. Marcelo, bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio, bom dia a quem nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de São Roque, fundada em 16 de agosto de 1657. Quem nasce na cidade é são Roquense, o prefeito é Cláudio José de Góes e a temperatura na cidade de São Roque, na casa dos 13 graus.
1: Muito bem, bom dia, cidade de Praia Grande, lá na Praia Grande agora estamos com 17 graus. Bom dia para Serquilho, com 14 graus. Bom dia, São Vicente, que também tem 17 graus. Bom dia para Sorocaba, com 14 graus. Bom dia, cidade de Santos, está um pouquinho mais quente, 18 graus. Bom dia para Araçariguama, com 14. Bom dia, Cubatão, lá em Cubatão está 17 graus. Bom dia para Votorantim, com 14 graus. Bom dia, cidade de Bertioga, que nesse momento tem também 18 graus. Bom dia para Tietê, com 14. E fechando, bom dia, Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá. Aqui nós estamos agora com 18 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Vamos com as principais manchetes do dia. E lembrando, ainda daqui a pouquinho, hein, já já eu vou conversar com o prefeito... Walter Sumana, nós vamos falar da cava da pedreira. Tem uma informação positiva, viu Marcelo, que a Sabesp enviou e é muito interessante. Você sabe qual é a capacidade dessa cava, dessa cava da pedreira? 2 bilhões e 300 milhões de litros de água bruta. 2 bilhões e 300 milhões de litros de água bruta. É grande, se, hein? É, é muito grande, é uma capacidade enorme. Não, só para você ter uma ideia, se não chover durante dois meses e até um pouquinho mais, ninguém fica sem abastecimento. Olha que interessante. Esse era um assunto para ter sido... Tudo bem, a Sabesp ontem mandou um comunicado, ela mandou aqui um boletim, muito interessante, falando que a cava da pedreira que terá capacidade para armazenar 2 bilhões e 300 milhões de água bruta, já está com o edital de licitação publicado para contratação do relatório de impacto ambiental, conforme determina a CETESB. E ainda, nesta semana, segundo o boletim da Sabesp de ontem, nesta semana, nesta semana a Sabesp adota medidas para acelerar a aquisição da área cujos laudos de avaliação imobiliária já estão aprovados internamente na companhia. Olha que interessante, está aprovado lá. Está aprovado, ao mesmo tempo a Sabesp já iniciou o trabalho técnico para o edital de licitação para a contratação das obras. É isso aí. Foi exatamente isso, isso que eu quero conversar com o prefeito Suman, porque foi exatamente isso que ele fez na, na última sexta-feira, quando ele esteve reunido com o, com o, o Marco Vignoli. O prefeito Walter Suman esteve reunido com Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, que nós já entrevistamos ele aqui várias vezes. Inclusive vou tentar conversar com Marco Vignoli também, é, ainda. vamos ver se dá ainda hoje no Rotativa, ou Boa Tarde Cidade, ou amanhã aqui mesmo no Bom Dia Cidade, de poder conversar um pouquinho com Marco Vignoli para saber desse, desse investimento, dessa decisão que a Sabesp está tomando. Muito boa! E foi, fez bem o prefeito ter ido lá na sexta-feira, lá no Palácio dos Bandeirantes, e procurar pessoalmente lá o Marco Vinholi e poder conversar com ele. Porque quem tem que resolver isso é o governo do estado de São Paulo, que está fazendo a sua parte. E a Sabesp, que já tem todos os laudos e já abriu a licitação. Uma pena, uma pena que teve que, teve que ter tanto bombardeio, uma pena que teve que ter sido tão bombardeada nessas últimas semanas por conta da falta d'água. Porque quando falta água na torneira da casa aí das pessoas, dos munícipes, o problema é sério. Não adianta você explicar para o munícipe que você está com um problema técnico, que você está com um problema de licitação. Porque não chove. Não, não chove. Essa é a maior estiagem dos últimos 20 anos. Ué, mas você não está lá para resolver o problema? Que história é essa? A empresa está lá para resolver o problema. E a empresa tem capacidade para isso. A gente sabe o quanto a Sabesp tem capacidade. É uma empresa muito grande. É a quarta empresa do mundo com ações na Bolsa de Valores. É uma empresa com engenheiros, eu conheço muito essa Sabesp, já fiz trabalho, já falo aqui sempre, fizemos um trabalho importantíssimo, acompanhando o trabalho sobre o Onda Limpa, que foi desenvolvido aqui na Baixada Santista, excelente esse trabalho. Então a Sabesp tem, 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 tem assim, é, projetos interessantíssimos, olha, foi o ano em 2018, por exemplo, nós entrevistamos aqui, Marcelo, muito o Kelman, que ele era o presidente da Sabesp naquela ocasião. Acho que não era na administração do Geraldo Alckmin ainda, ainda estava o Alckmin, né? não estava o Márcio França. Depois o Márcio França Sim. mudou. Mas quando era o Gerson Kelman, nós conversamos com ele e o Kelman tinha um, ele tinha um projeto lá na Sabesp que era muito legal, que era esse para acabar com essas mangueiras. Sabe essas mangueiras? Que a, a, as comunidades favelas e tal, ele, eles usam para abastecer suas casas, para distribuir a rede de água, então o Gerson Kelber chamava até de macarrãos. Né? Fazendo assim, esses macarrões aí, então vão acabar com isso aí. Então vamos acabar. Então ele tinha esse projeto projeto muito interessante. Independente, independente dessa questão de ter, de ter é, a regularização fundiária ou não. Eu ainda perguntei é isso por Kelma. Falei, mas e a questão da regularização fundiária? Ele falou, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, também, uma coisa tem que cair por terra, Marcelo, também. Os nossos amigos estão nos acompanhando agora pela página no Face e também pelo rádio, nos 1550. Não tem muito sentido isso, né? Falar assim, ah, a Sabesp não pode não pode levar água, água tratada às comunidades, porque elas estão irregulares. Tá. E o que essas pessoas vão fazer? Morrer de sede?
2: Porque a regularização. Ah, tem outra história, Hermínio. É, tem lugares que não tem regularização fundiária e já tem ligação de água.
1: Não, exatamente. É. Ganha-se na, ganha, ganha na justiça. Exatamente. Por força judicial. Agora, vamos lá. É, ali não tem seres humanos morando? Primeira coisa é o seguinte: Sim, antes da questão econômica, tem a vida. E o governador João Dória defende muito isso. Tanto é que para enfrentar a pandemia aí do coronavírus. Você pode ver que o, que o João Dória enfrentou aí as feras, porque pelo, pelo governo federal abria tudo e morria muito mais gente. Inclusive, lamentavelmente, no Brasil já morreram mais de 90 mil pessoas. Né? Olha só, hein? Já
2: passamos de 2 milhões de casos. já.
1: Nós estávamos falando outro dia em torno de 70 mil, aí 76, chegamos nos 80. Agora estamos falando de 90 mil. Em cinco meses, 90 mil pessoas. É muita gente. Estados Unidos já passou de 150 mil. Quer dizer, aquela previsão de que iria morrer mais de 250 mil americanos vai, 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 parece que vai se concretizar lamentavelmente. Mas aqui o Estado de São Paulo tomando as medidas que tomou, o governador foi firme ali, foi valente. Foi valente. Para enfrentar não foi fácil. O sistema... E
2: continua, né? É, e continua.
1: Foi valente. Salvou mais de 80 mil pessoas aqui no Estado de São Paulo. Então, a vida, ela vem em primeiro lugar. Se essas comunidades carentes, pobres, não tem regularização fundiária ainda, porque também é um processo demorado, ah, eles vão ficar sem água? E crianças, idosos? Eu, olha, eu duvido que se o governador João Dória souber de uma conversa dessa, ele vai apoiar. Eu não acredito que o Dória... Que o Dória ele vai apoiar, eu não acredito. Eu não acredito que o João Dória, com a, com a sensibilidade que ele tem, com a forma como ele olha a vida, a maneira como ele enfrentou essa pandemia, ele está enfrentando até, foi o primeiro a ir atrás da vacina no estado de São Paulo. Eu não acredito que o João Dória vai apoiar é, é, essas narrativas de dizer, nossa, a BES não pode pôr lá porque não tem a regularização fundiária ainda, ainda está todo mundo ainda em área de invasão. Ué, mas... E o que, que faz? Então, então, quando tem um desabamento, como aconteceu aqui no Guarujá, no dia 2 de, de março desse ano, então também o governo não vai fazer nada, não vai pagar aluguel social, não vai mandar é, auxílio, socorro, não vai mandar nada, porque essas pessoas estão em área de invasão, é isso? Vamos lavar as mãos, então.
2: Como é que muitos bairros surgiram, né, Hermínio? Não só no Guarujá, mas em várias cidades, em locais é, invadidos e depois regularizados. É,
1: então, então, você compreende? Então, quer dizer, as pessoas estão lá. Aconteceu um desastre. O primeiro, inclusive o primeiro a estar aqui no, no, no Guarujá, dando apoio ao prefeito, João, ao prefeito Walter Suman, foi o governador João Dória. lembra? Ele veio aqui, você foi lá cobrir, ali em março, ele Sim, veio claro. aqui... E foi feita uma força-tarefa, o governador esteve aqui para ver as condições do desabamento, muitas pessoas morrendo. E não eram 90 mil pessoas que morreram, não. Morreram ali em torno de um pouco mais de 50, infelizmente. Mas o governador estava aí. O governador estava aqui. ó Veio aqui pessoalmente, colocou todo o gabinete... Da, da Defesa Civil do Estado de São Paulo aqui. O Marco Vignoli várias vezes falou aqui nesse programa. Nós entrevistamos o Marco Vignoli várias vezes. Entrevistamos o German, que quando era secretário, agora é o. Agora
2: é o é Jean. O, o Gorn... Jean
1: Gorenstein. É o Jean excelente, excelente. Excelente infectologista, né? Muito boa aquisição que o João Dória fez, trazer o Jean Gorenstein. Agora, mas quando era o German muito participou aqui várias vezes em, por conta daqui, do desabamento que teve aqui no Guarujá então essa história de que ah, não, vou não posso colocar água lá porque é área de invasão ah, para essa conversa não sustenta você coloca água depois você briga na justiça porque vidas estão envolvidas aquelas pessoas são vítimas de um sistema aliás elas estão ali não é não começar agora não começar agora há décadas elas estão lá há décadas elas estão em áreas de risco neste país o país é assim Marcelo as pessoas vivem ali ah, elas vivem porque elas querem, não é verdade elas vivem por necessidade e o, e, é e o poder público fecha os olhos o poder público fecha os olhos Paraisópolis por exemplo lá em São Paulo surgiu como? não surgiu ontem aquilo lá entendeu? Da maneira que está. Agora o que vai fazer? Ah não, aquilo é área de invasão, então não leva luz, não leva água, não leva nada, não leva esgoto, acabou. É assim? Não é assim, isso não é razoável. Eu tenho certeza, eu duvido que o, não vou dizer certeza, certeza a gente não tem de nada, né? A gente não tem nem certeza se acorda para o dia seguinte. Então eu não tenho certeza, não vou dizer aqui que eu tenho certeza. Até porque nós estamos lidando, Marcelo, com seres humanos. E, se... é e, o, e, e o pior que tem no planeta, está provando, é o ser humano mesmo. É o ser humano. O ser humano parou de, de mexer com o meio ambiente, até golfinho está aparecendo aqui na, na entrada de Santos. Até os golfinhos estão aparecendo, estão dando espetáculo. É estão dando espetáculo. Coisas que a gente nu, nunca via, aves, é a, é, a, as a, a, os pássaros. Mais... A água. Né? A areia está mais limpa, a água está mais cristalina. Está tudo melhor, porque o elemento que, que, que causava dano está tá meio afastado. Está meio afastado. Agora, vou voltar. Eu, eu duvido aqui, eu acho que eu não vou me enganar, que o governador João Dória ele, ele seja insensível a essa questão. Então, sair desse negócio de ah, não, não vamos botar água porque lá não tem... Quer dizer, isso é um jogo político, isso é politicagem.
2: Porque quê? Por nenhum país pode ser governado pela burocracia. Não, tem outra que ter coisa. E tem outra
1: coisa. É, a, a, a direção, os que estão na frente da Saber, sabem disso. Que os prefeitos têm muita dificuldade para fazer uma regularização fundiária. Isso demora. São estudos que são feitos, são, tem análises para fazer. E outra coisa: muitas vezes o, teu, o local que foi invadido é um local que é privado. É, particular, então tem, tem um monte de coisa envolvida, não é somente chegar e... Ah, não, tem que regularizar como se fosse um passe de mágica, não é assim então as pessoas não podem ficar sem assim, então, é, 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 eu, eu espero que, que eu, eu espero não ouvir mais eu espero não ouvir mais Ó, e esse, isso que eu estou falando aqui eu fiquei muito, muito contente de ver que não é uma visão ah, é uma visão só lá da Rádio Guarujá, do Hermine não, não é uma visão nossa não é só nós. Nós temos capacidade de enxergar isso. Mas eu notei que os, nossos, que os nossos colegas de imprensa aqui da região, a TV Santa Cecília tem um jornal de manhã, e também a apresentadora, a jornalista, foi na mesma linha de raciocínio que nós estamos trazendo aqui na rádio. A TV Tribuna fez algumas matérias, inclusive mostrando a cava da, da pedreira, e mostrou que lá o ano passado o anterior superintendente da Sabesp disse que teria já estava tudo certo que começaria no primeiro semestre e nada aconteceu então agora depois de tanto bombardeio porque ficou feio passar ficou feio simplesmente ficou feio botar culpa no tempo no clima e sendo que você Podia tem evitado né Hermine? não e você tem como resolver você tem deu a entender que era uma questão política Sabe, criou-se um ponto de interrogação, que história é essa? Então é isso aí, então agora esse comunicado da Sabesp vem, num, vem num, num momento muito bom. Eu vou pedir para o Alif, inclusive, o Baixinho, tenta, tenta localizar o prefeito aí, por favor. Tenta localizar o, o prefeito. Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. Deixa eu ver, o Luiz Paulo está por aí também? Bota o Luiz Paulo aí nessa conversa aí também. A conversa está boa hoje aqui, do. está parecendo um assunto do dia isso aqui hoje. É, a Sabesp também vai investir na construção de reservatórios como centro de reservação de morrinhos. E deixa eu avisar para a turma que está fazendo, está corujando aqui a rádio, que o pessoal fica, o governo do estado tem, um, tem uma central que monitora. Então deixa eu só fazer um desenho aqui para vocês. Ó, o que nós estamos falando aqui não é, não é, uma, não é, não é um ataque, não é uma ofensa. Nós estamos tratando, estamos discutindo os fatos e fazendo uma crítica mesmo, sem ofensas, analisando o assunto como ele deve ser. Então, vocês, quando foram justificar o salário de vocês, o que vocês recebem do governo do Estado, para vocês ficarem monitorando a imprensa aqui na região, como vocês estão fazendo com a TV Santa Cecília, como vocês estão fazendo com a imprensa aqui, então, quando vocês fizerem isso para justificar o salário de vocês, compreendam, que fa façam isso direito. Porque tudo que nós falamos no rádio, e a imprensa fala de modo geral, está registrado, não precisa depois ficar dando explicação, nota de rodapé, nada disso. Nós estamos explicando. Não está tendo ofensa nem ao governador, nem ao governo do Estado, nem a Sabesp. É um fato que nós estamos tratando. Esse negócio, eu vou repetir, esse negócio de ficar dizendo que... Ah, não vou botar água lá porque não tem regularização fundiária. Isso é balela, isso é conversa. Porque aquele povo que está lá merece água. Coloca água primeiro, briga na justiça depois. E eu volto a repetir, eu duvido que o governador João Dória vai apoiar uma ideia dessa. Ah, eu não coloco água, água lá para as pessoas que são carentes porque é, 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 lá não está regularizado. Isso leva tempo para regularizar. Isso é um trabalho de tempo que as prefeituras e a prefeitura do Guarujá vem fazendo há muito tempo. Regularizar as áreas demora um pouco, não é tão fácil assim. Agora, essas pessoas não merecem água tratada? Vão, vão todo mundo morrer de sede agora, vai todo mundo morrer. Crianças, senhor, senhoras, é isso. Esse, te, esse assunto não se sustenta. Então, esse, essa, esse boletim que a Sabesp deu, de que vai agora adquirir a cava da pedreira... Veio em bom momento, atrasado, mas veio por força do trabalho que o prefeito Walter Suman fez sexta-feira, lá no Palácio dos Bandeirantes, conversando de maneira séria, de maneira é, correta, responsável com. O Como mar... deve ser, né, irmão? É, com o Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional. Isso aconteceu na sexta-feira e o resultado é esse. Ô Luiz Paulo, aguenta um pouco aí que o prefeito está aqui na linha. Não tá... Quanto? Daqui a três horas? Não, três horas não dá um problema <risos> não, daqui... Daqui a pouquinho o prefeito... Três horas? Não, 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 daqui a pouquinho o prefeito participa com a gente Mas só, só concluindo aqui, Luiz Paulo Então, olha, a Sabesp Também vai investir na construção De reservatórios Como centro de reservação no Morrinhos Muito bom Ah, e outra coisa, hein Essa notícia é boa Mas não é favor não, hein Peraí Mão tá pra... no contrato. Não, mão para cima aí, tá ganhando. É. Vocês, vocês acham que a Sabesp faz de graça?
2: Não tá ganhando? Não tá sendo remunerado? Que conversa é essa? Como disse o prefeito, Hermínio, um dos maiores contratos que a Sabesp recebe. A notícia é boa,
1: porque nunca aconteceu no Guarujá, veja bem, nunca aconteceu isso no Guarujá. E aquilo que eu falava lá atrás, o contrato foi assinado ano passado, ao longo do tempo... Ao longo do tempo, vão os investimentos acontecerem, vão é, os investimentos irão acontecer. Melhor dizendo, vou refazer essa frase: os investimentos irão acontecer e a cidade vai ser beneficiada com isso. Podem aí a oposição achar ruim, achar, mas não tem saída. E essa é a maior é a quarta empresa do mundo nessa área e tem uma capacidade muito grande de atender, simples assim. Você vai arriscar com outra? Eu não arriscaria. Eu não arriscaria. Eu faria exatamente o que o prefeito está fazendo. Cobrar. Ah, Sabesp não, não dá a resposta. Vai no, vai no secretário que cuida, que é o Marco Vignoli. O prefeito fez certinho. lá o Marco Vignoli, conversar com ele. E aí está o resultado. Foi lá, sexta-feira, conversou, o resultado está aparecendo. Agora, é, é, esse negócio aí, essa novela, esse embrólio da cava da pedreira, desenrolou. Vê como desenrolou? De, porque assim ó se não fosse a estiagem eu vou falar aqui uma coisa para vocês se não fosse a estiagem eu gostei muito desse comentário da moça que apresenta lá na tv santa cecília tem um tem um programa de parecida é com a outro. natalina nini natalina nini ela fez um comentário Eu vou pedir até pro pro, pro marco é, me fugiu o nome dele agora o daqui a pouco é, eu lembro aqui é o bianchi é o bianchi obrigado marcelo bianchi marcos bianchi pedi para ver se, se eu posso reproduzir muito interessante o comentário dela, da, da... Oh, Nathalie Nanini. Nanini. Muito, muito interessante. Ela falou assim, ó. Se não fosse a estiagem, sabe qual seria a desculpa? Os feriados prolongados. Vamos se fosse não existisse pandemia, não tem pandemia. E não tivesse estiagem, seriam os feriados prolongados. Muita gente depois a se...
2: temporada, né?
1: Muita É, a desculpa da temporada. Não, muita gente consumindo. Ó, oh, meu irmão, você sabe desde a tua existência que é assim. E posso dar uma terceira desculpa que eles sempre dão? Pode falar. Que
3: os encaramentos são velhos e que romperam. Renova. <risos> você tá aí pra isso. Mas vai. você já ouviu essa? Ah, a doutora, que abastece o bairro, tá muito antiga, hum. ela se rompeu, ela tá quebrando por causa da pressão.
1: Tá, e vai deixar aqui, vai deixar assim? Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Não, então, mas é uma, uma desculpa que a gente já ouviu. Já ouviu. Não, ouvimos muito. Então, agora, parece que... Eu estou vendo assim, o atual prefeito aí, o Suman, tá, não aceitou. Ainda bem, como médico também. Não aceitou esse tipo de desculpa, não tem que aceitar. É, político assim. Não, aceita. mas veja, Germínio,
3: há um ano e meio foi anunciado a imprensa, não foi só a TV Tribuna, nós tivemos o Diário do Litoral, nós tivemos a, a, a VTV, nós tivemos a Record, a Record Litoral todos os uh, rádios da, da, da região, todo mundo cobrindo, porque foi feito um grande ao -exo. não me engano foi dia 8 de janeiro, alguma coisa assim, então quer dizer, foi no, no pico da temporada para anunciar mesmo a situação de, olha, nós temos a solução, a cava na pedreira, e nós temos a solução dando a entender que já estava tudo certo, tudo encaminhado. Aí, um ano e meio depois, não estava nada certo, nós ainda estamos em tratativas com os proprietários. Ora, ainda? Então, não anunciasse isso há um ano e meio? É. Porque foi anunciado. Então, é o que você gosta muito de, de, de é, é, falar, criticar, com razão, da tal, do é, Eu assinei um protocolo de intenções, tá? Isso quer dizer o que efetivamente? É ação? Não. Não. É o que você fala, às é. vezes, brincando, é tomar chazinho.
1: Então, aí dentro do comunicado que a Sabesp me mandou, a Água Legal regulariza, licita é, ligações de água, esse é um programa chamado Água Legal. O Raul Cristiano falou aqui na rádio, semana passada, em áreas de alta vulnerabilidade social, favela, eles querem dizer favela, que eles ficam buscando palavrinha, pra, sabe, é favela mesmo, é favela, não tem jeito. É, na Baixada Santista, Guarujá é o primeiro município a ser atendido pelo programa, pois tem a situação mais crítica nesse ponto. São, são, eles descobriram a pólvora. São 39 mil ligações irregulares, ou 57% do total do município. Essas conexões clandestinas influem diretamente nas perdas de água, dificultam o controle de qualidade da água e desperdício do consumo. Sabesp é impedida por lei de atuar na, em áreas informais, portanto, a ação da Prefeitura na regularização urbana é necessária. Não, as pre... eu, eu tenho acompanhado esse negócio de regularização fundiária, comecei aqui no Guarujá acompanhar, desde a época do Farid. Desde Sim. a época do Farid eu tenho acompanhado isso. O empenho dos prefeitos aqui em regularizar. Isso é regularizar. Essa conversa não cola. Eu volto a falar, esse assunto aqui dizer, eu não ponho água lá porque não está legalizado. Não, tem que... As pessoas vão receber... Agora, 57% das ligações da cidade hum. são clandestinas. E você sabe disso e não toma providência? Porque tem alguma coisa errada na o história. Que é isso? Agora, outra coisa, outra coisa. Outra coisa. Vamos lá. Quer dizer, então, que as pessoas têm que continuar recebendo uma água ruim, água clandestina, uma água ruim, uma água que não é tratada, e aí sobrecarregar o sistema público de saúde? Qual é a conta que se tem? contrário. É o contrário. Aqui nós fomos ensinados. É, 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 é... Nós fomos aqui ensinados pela Sabesp, e muito bem ensinados aqui, e foi legal a gente saber disso, que cada um real que é investido, me lembro da Dilma Pena. Oh, 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 oh... Sim, falava muito,
0: muito isso
1: Mas, Paulo, disse, Paulo, deixa eu avisar a turma que está monitorando a rádio e que quer justificar o salário para o governador. Olha, opa, vocês vejam bem, quando vocês, vocês começaram, você começou agora, né? a fazer monitoramento da, da imprensa, essa coisa boba que vocês fazem, essa coisa imbecil, idiota que vocês estão fazendo, querendo botar medo não sei em quem, não vai dar medo de coisa nenhuma. Então, assim, ó, explicar para vocês. Vocês talvez nem saibam quem foi Dilma Pena, é... Gessner de Oliveira, é? Gerson Kelman, ambos,
3: vocês não sabem. Os três presidentes da Sabesp e a Dilma foi secretária também. A
1: Dilma veio aqui nesse foi programa. Foi secretária estadual. A Dilma teve aqui nessa rádio aqui. O Gessner de Oliveira teve aqui nessa rádio. O grande economista Gessner de Oliveira teve aqui. O Gerson Kelman, nós fizemos matéria com ele várias vezes. Então essa rádio aqui... Nossa, pra... o Kelman... Deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. Para vocês que estão monitorando, levando informação para justificar... O valor do trabalho de vocês, que é pago com dinheiro público, vamos lembrar isso, vai pago com dinheiro público, então para vocês levarem, quando vocês vão levar lá para o Kleber Mata, para aquela turma lá do ar-condicionado, então presta bem atenção no que eu estou falando. Esse assunto da Sabesp não é novo. A gente trata com a Sabesp há muito tempo. Dilma Pena, Gessner, antes da Dilma era o Gessner, Gessner, Dilma e depois o Gerson Kelman. Fizemos trabalhos aqui fantásticos e eles nos ensinaram aqui, eles nos ensinaram que cada real, quando se investe um real em tratamento de esgoto, em água tratada, economiza quanto, Luiz Paulo? 4 no tratamento de saúde Aí. De, de doenças, melhor dizendo
3: Aí. então se você tem um real investido no saneamento básico que é no tratamento da água é no, 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 no afastamento e tratamento do esgoto você deixa de gastar quatro no tratamento de doenças, e no, isso não é uma coisa que vai interferir só é, na situação é, é, da economia do município, porque o município também tem a participação do governo do estado com relação ao atendimento à saúde. Então, o Estado também é, economiza. Você tem a melhoria do desempenho escolar das crianças. Isso parece ah, bobagem, porque é o professor falando. Não, tá tabulado e você consegue ver em qualquer estatística de saúde. Você tem a valorização é, imobiliária agora, das ô, áreas ô, ô, atendidas. Paulo, agora eu então, preciso, é uma sequência de
1: coisas. Eu preciso ir para o break, antes de você. Eu vou fazer aqui o um intervalo, antes de você prosseguir. É o comunicado antes da Sabesp é assim, ó. Em Guarujá, as áreas inicialmente contempladas pela Água Legal em comum acordo. Olha, olha, olha aqui o pulo do gato. Lembrando do saudoso já Zé Paulo de Andrade. Olha, olha o pulo do gato aqui, ó. Olha o pulo do gato aqui. Vamos lá. Em comum acordo entre a Prefeitura, Ministério Público e Sabesp. Tá vendo? Ah, o Ministério Público está letindo ah. aí também. Ah, então tá, me deixou uma, um ponto de interrogação, me deixou aqui com as dúvidas, mas tudo bem. Então serão Pedreira Matarazzo, Cantagalo, com 1.426 famílias e 1.637 famílias respectivamente, abrangendo aproximadamente 12.500 famílias. Multiplica isso por 4 dentro de uma casa, 12.500 pessoas, multiplica 4, 5, multiplica. Tem que investir mesmo. Até porque ganha, a empresa ganha. E outra coisa, a empresa é grande, a empresa tem capacidade. A empresa tem tecnologia. A empresa tem bons engenheiros, excelentes engenheiros até. Que conversa é essa? Ah, eu sou impedida pela lei. Que é isso, que lei? Eu duvido que tenha alguma lei que sustenta que você vai deixar de levar água tratada para, para as crianças, para os idosos. E aí as pessoas, sabe porque, sabe as pessoas vão ficar doentes. Que é, que é, quer, quer dizer que a justiça... Vai amparar essa ideia da pessoa tomar água contaminada, água de péssima qualidade, fica doente, aí vai buscar o sistema público de saúde? A justiça vai amparar isso? Eu não acredito, não. Eu não acredito, não. Nós estamos falando de quase 50 mil pessoas, ou seja, quase
3: 20% da população de Guarujá.
1: Bom, quase
3: o... o quinto de Guarujá nesses dois programas aí, nesses dois o bairros que importa, da Pedreira o que, importa,
1: o que importa é que nesse comunicado está... A gente falou muita coisa aqui, mas o que importa mesmo é que eles vão começar já. Já está com a licitação para as obras, para o impacto ambiental, que já deveria ter sido feito, porque a Cava da Pedreira, só explicar para os nossos ouvintes, 8h33, explicar para os nossos ouvintes aqui, Marcelo. A Cava da Pedreira, ela não existe agora, porque faltou água no Guarujá, essa estiagem e tal não, 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 tá falando da cava da pedreira isso aí é velho, mano. eu era garoto isso aí já, já existia tá lá, isso aí já tá lá, já, isso aí já devia ter sido resolvido a pedreira já estava desativada há uns 45 anos já devia ter sido resolvido isso, lamentavelmente os prefeitos que aqui passaram não sei, eu não, não quero também vem culpar, culpar prefeito
2: eu não quero usar essa palavra que você tanto refuta e eu também mas faltou vontade política, Irmão. É, mas também, também eu quero aqui, diante de
1: tudo que está acontecendo, eu quero aqui também dar o direito hoje da dúvida aos prefeitos, fazer uma meia-culpa aqui, porque hoje nós temos uma imprensa muito forte, nós temos as redes sociais muito fortes, e esse tipo de discurso, ele cai para o terra rapidinho. Antigamente não era assim. Vinha o caboclo aqui e falava uma coisa... Havia uma, uma
3: ignorância. Exatamente. Havia uma ignorância. Deixa deixa agora, eu sempre bato nisso, mas deixa eu dar um, um depoimento. Eu não vou falar o nome do prefeito, mas é o um prefeito que já foi prefeito nesse século, no século XXI. É, uma vez uma pesquisadora, é, uma arqueóloga, chegou nele né no gabinete e perguntou prefeito, quem é que cuida do patrimônio aqui da, da cidade? Aí ele chamou o responsável da garagem municipal. Aí falou, ah, essa pesquisadora quer conversar com você. Aí, como assim, da garagem municipal? É, ele era o responsável de colocar as plaquinhas de patrimônio do que era, da prefeitura do que não ah, era. Ela falou: não, eu quero saber do patrimônio
1: histórico. Falou, a gente não tem isso aqui, não. Tá bom, vai. É, mas isso não é aqui no Guarujá, isso encontrou toda a cidade assim. Você não, via, mas a gente tá falando de ignorância. Né? Aqui no Brasil, o o museu lá do Rio de Janeiro, lá, o Museu Nacional. Isso, Esquece. Cara. Isso aí é. Que você chorou muito, né? Quando pegou fogo. Você chorou muito. Porque bastante. foi ali que eu decidi ser professor. É, então. Exatamente. O então, Brasil não liga para isso aí, não. Então isso aí não, não, é, não é coisa do Guarujá, é coisa do. Tá incrustado dentro do Brasil, lamentavelmente. Agora, a questão da cava da pedreira. Então você está se desenrolando, gente. Está desenrolando. Simples assim, está desenrolando agora. A Sabécia. Na realidade, o que aconteceu é que a Sabesso apanhou muito agora, esses últimos 15 dias. Apanhou muito. Inclusive
3: teve o ônus político pro governador João Dória e pro isso. PSDB, é. porque ficou a dúvida se isso seria uma... uma... a gente quer crer que não, né? tanto que ele tá tomando as atitudes agora por isso, é, necessárias, por isso que foi mas bom. ficou uma, uma situação que deu margem a duvidar é, de todo o, o partido político, será que ele tá fazendo isso, ele tá é, sacrificando 320 mil pessoas
1: é. por uma eleição? Ficou na dúvida. Ficou. Eles deram o direito da gente pensar desse jeito. Viu, você que está monitorando aqui a rádio, o programa, ó, você que vai justificar o teu salário, a Sabesp, com essa atitude, deu a dúvida da gente duvidar. Ela, ela deu, de perdão, deu, não quero ser redundante, direito. deu o direito da gente duvidar. Deu o direito de duvidar. De acreditar
3: nessa possível narrativa. Entendeu?
1: Não é teoria de conspiração. É, acabou sendo uma possibilidade. Deixa eu ajudar vocês a fazer o trabalho de vocês. Vai lá, vão lá, explica explica, quando você for pegar o seu contra-cheque do dinheiro público, vai lá explica lá para o governo, governador fizer uma lambança lá no Guarujá pegou muito mal governador, pegou muito mal botar a culpa na estiagem pegou muito mal, explica isso para o governador o Marco Vinholi já sabe que o prefeito já esteve com ele, já conversou tanto é que o assunto está resolvido então vocês que ficam aí monitorando os veículos sabe, para mim isso é patrulhamento isso é patrulhamento. Então explica lá. Fizeram isso com a Santa Cecília. A Nanini, Natalina Nini vocês verem, eu vou pedir pro, pro Marco, pro Marco é, Bianchi, Bianchi para ele liberar, para eu poder soltar. Vocês vão ver, ela ficou revoltada. Ficou revoltada. Do jeito que eu tô aqui, em saber que tem uma turma aí que fica monitorando e levando informação totalmente distorcida. Será que
3: fizeram alguma ameaça à TV como fizeram à rádio?
1: Não sei, não, tem, não tenho não, 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 não tenho, precisão disso. Porque mas... em
3: janeiro você vai se ver com alguém, não é isso?
1: É, é vamos ver, né? Não é isso que está indicando, mas
2: vamos ver. A rádio Eu aqui... ainda não conheci ninguém com poder de futurologia, é, poder de prever as coisas na frente. Eu ainda a... não conheci. A
1: Rádio Guarujá já enfrentou tanta coisa que... De Beto Mansur até... É, aqui é histórico, a gente sabe o que, como é que funciona isso aqui. Tem? Esquece aí. Isso aí, ó, e o Ô, Beto... Emílio, você conseguiu ver o, o dado que eu mandei para você? Não, não consegui. Eu vou fazer o seguinte, tem que fazer uma janela comercial, que o baixinho tá desesperado ali. Ó. ele falou: poxa vida, faz, faz... Tem que faturar. Vira, faturar. Vira, vira a câmera e mostra pro, pro, pro Paulo. Olha lá. Pô,
2: <risos> Ele, ele falou que ele Precisamos tem,
3: contemplar aqueles que fazem esse programa ser possível, ele, né? E
1: tem pensão no, no, no mês, no final para pagar. <risos> é, é, temos,
2: temos, macho, é
3: verdade. Temos, Você
1: também tem, tem, verdade. tem pensão? Então vamos lá. Eu também tenho. Janela Comercial, já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom dia Cidade.
2: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, 8h41, estamos com Bom Dia Cidade, até as 9 horas da manhã estamos tratando de um tema aqui que é importante, necessário, porque assim, quando falta água... Aí começa a chiadeira tremenda, todo mundo ligando aqui na, na rádio, todo mundo liga, bota a boca no trombone, né?
2: Com Acho razão. Faz, faz
1: aí, com razão, tem toda, tem toda razão, exatamente, Luiz Paulo, bem lembrado, tem toda razão. Aí ontem mesmo, o, o, o chefe Marcos falou que aqui, o Vila Lígia estava sem água. E eu falei até para o chefe Marcos, uma brincadeira picardia, dá uma saidinha lá, lá vai para rua. <risos> Maldade, maldade, maldade. Muito bem, né? Ô, ô Luiz Paulo, só um, só um, só um tempo aí. O, eu vi que você mandou aqui aquela informação, quer dizer, a nossa cava. É rapidinho, porque o prefeito já tá aqui. Ó, a cava da pedreira aqui de Guarujá. Ela tem mais capacidade que o Morro de Santa Terezinha, é isso? Foi isso que eu entendi? É, o
3: reservatório túnel de Santa Teresa a que quando construído. Ainda hoje ostenta o título de maior reservatório da América Latina. Né? Ele tem 110 milhões de litros de capacidade. Se a Cava da Pedreira, na sua é, capacidade máxima 100%, vai ter 2 bilhões e 300 milhões, ela é 21 vezes maior Acabou. do que o reservatório túnel. Isso Ou aí. Ou seja, será uma das, mai... uma das é, é, 20 maiores do mundo em reservação de água.
1: Acabou. Então tá re... é isso aí. Isso já deveria ter sido resolvido, mas como não foi, o contrato foi assinado ano passado e agora está tendo que, tendo que resolver esse assunto. É, tem que resolver esse assunto. Deixa eu cumprimentar aqui o prefeito Walter Suman. Prefeito, bom dia, prefeito.
0: Bom dia, Hermínio. Bom dia, agora já, todos os estúdio. Bom dia, Vicente Carvalho. Mais um prazer estar com vocês, Hermínio. Eu acho
1: que eu já, eu, nós desde as 8 horas da manhã estamos falando desse assunto e primeiro dar os parabéns ao prefeito, porque eu vendo a nota que chegou aqui para a rádio a nota oficial aqui da, da Sabesp, dizendo que agora vai sair a licitação das obras, a licitação da parte ambiental, para finalmente a cava da pedreira ela ser é, é, executada aqui no Guarujá e o município, tanto Guarujá e Vicente Carvalho, serem beneficiados. Esse é um trabalho que eu acredito aqui sem nenhum, sem nenhum medo de errar, porque quando o prefeito esteve sexta-feira, com o Marco Vinholi, que é o secretário de desenvolvimento regional do estado de São Paulo, quer dizer, acelerou todo esse processo, hein,
0: prefeito? Hermílio, a Cava da Pedreira foi o objetivo número um da contratualização com a Sabesp. Ótimo. Foi naquela oportunidade, eu estive visitando lá, conheci a Cava da Pedreira, isso há quase dois anos atrás ou mais, e eu vi ali uma, uma forma de você dar a tão sonhada segurança hídrica para a nossa população, ou seja, água na torneira dos cidadãos de Guarujá e Vicente Carvalho. Cidadãos de Guarujá e Vicente Carvalho. Exatamente como o professor Luiz Paulo falou, de 2,3 a quase 3 bilhões de litros de água bruta, vai ser um dos maiores reservatórios da América Latina. Né, e foi essa a razão principal. É, muito me estranhou a lentidão pela qual a Sabesp conduziu essas tratativas. Né, houveram empecilhos, mas a população não pode pagar um preço... Tão alto, um constrangimento tão enorme com perdas morais e materiais em, em consequência da falta de água por, é, 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 por, é, por falta de ação de uma das maiores empresas do planeta né, em fornecimento de água e tratamento de esgoto sanitário. A Cava da Pedreira já consta em contrato, né, era fundamental, necessi né, uma necessidade é, prioritária da nossa, da nossa, da no do nosso município para que a gente pudesse aí ter é, água na torneira do cidadão. E, infelizmente, essa estiagem, segundo eles, foi uma das, é, do, uma das piores dos últimos 20 anos e que trouxe tantos dissabores aí à nossa população. Graças a Deus, é, graças a Deus né, a chuva caiu, nós aumentamos a vazão lá dos cerca dos 830 litros por segundo para quase 2 mil já, o que de certo modo dá um pouco mais de conforto. Mas nós não podemos podemos é, ficar é, é, vivendo de sobressaltos Essa tão sonhada segurança hídrica é fundamental através de um reservatório desse volume e também busca de outros mananciais. Lembrar é. que o sistema Jurubatuba-Jurubatuba-Mirim está é, basicamente caminhando, está exaurido, Exatamente. ou seja, daí a necessidade. Nós não podemos nos tornar tão frágeis na questão é, da água em nosso município, por ser um município de um potencial turístico, que chega a receber em meses, algumas semanas ou meses do ano, cerca de até um milhão e meio a dois milhões de pessoas. Então, a minha lição de casa foi feita, eu me dediquei, me debrucei é, de maneira integral para que o contrato fosse celebrado, coisa que não aconteceu nas quase cinco décadas que essa empresa prestou serviço em nossa cidade, Hermínio.
1: É verdade, e é assim, prefeito, é uma, é uma empresa que tem capacidade, nós não estamos falando de uma empresa de fundo de quintal, não é nada disso, é uma empresa com alta tecnologia, passou por lá pessoas de muita capacidade, não conheço o atual presidente, mas eu já entrevistei, já tratei aqui várias vezes com, com Gésner de Oliveira, Dilma Pena, Gerson Kelma foram presidentes brilhantes na, na Sabeas pessoas assim, uma, com a cabeça assim, um posicionamento muito importante. Eu quero aqui, o prefeito, fazer coro à minha colega jornalista, Natalina Nini, da Santa Cecília TV, que ela fez um Realmente. comentário muito foi brilhante. Prova. Foi brilhante, brilhante, brilhante. Não foi brilhante? Brilhante, brilhante
0: ah, o eu... comentário. Eu fui pessoalmente, hum. eu fui participar de um programa de entrevista lá na Santa Cecília e fui pessoalmente até ela cumprimentar. Olha, um, é, você e ela têm feito os comentários mais cirúrgicos né, retratando o momento que nós estamos vivendo. Eu,
1: eu, eu gostei do que ela falou, que ela, falou uma, ela matou a questão aqui. Ela matou a questão. Ela falou assim, olha, se não fosse a pandemia, se não fosse a estiagem, sabe qual seria a desculpa? Os feriados prolongados, porque a cidade é muito procurada, vem muita gente. Ah, não dá mais. Século XXI, uma, aí, uma, eu... uma empresa que é a quarta empresa do mundo com, com ações na Bolsa de Valores, com tudo. Dá esse tipo de esse tipo de desculpa
3: é vergonhoso. Oh, Hermínio, tem uma capa Quem, né? da
0: Veja, tem é. uma capa da Veja mostrando há um tempo atrás que cada mostrando a chuva caindo e que cada cada pingo de chuva era uma moeda de um dólar. Eles faziam realmente retratou essa questão de bolsa de valores. Uhum. Agora não foi justo, principalmente pra, com a figura do prefeito, Hermine, Toda a comunicação da Sabesp se esconder atrás de mim. Ou seja, Sim. eles tinham que ter vindo a público, assumido a responsabilidade, mas ficaram numa zona de conforto um bom tempo, deixando eu ser metralhado em mídia social. Isso não foi honesto para comigo, não foi decente para o prefeito, para com o prefeito, que lutou incansavelmente para dar para eles a condição jurídica de buscarem investimentos é, e necessárias obras a serem concluídas aqui, eu me senti agredido fui duramente criticado tá? a partir do momento que eu falei, opa, peraí, tá totalmente a história tá totalmente o contrário aí. quem é o responsável pelo fornecimento de água, esgotamento sanitário chama-se Sabesp a minha lição de casa e da minha equipe de trabalho foi muito bem feita então não foi justo, agora que eles estão aparecendo, estão querendo sabe, não... o importante para mim é que tem água na torneira do cidadão ou seja, isso eu tenho, por isso eu tenho lutado desde os primeiros dias do nosso mandato, de encaminhar para a Câmara um plano municipal de saneamento ambiental, de aprovar, de lei autorizativa, de inúmeras reuniões com o Sabesp, com o corpo técnico, jurídico, financeiro, para que finalmente celebrássemos um convênio assinado juntamente com o governo do Estado. Agora, Hermínio, compete a eles buscar, tem tecnologia, tem logística, tem sim. conhecimento, sim, suficiente para poder é, 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 não fazer com que a nossa população sofra do jeito que está sofrendo. Eu sou médico, Ermino, e estou no Sim. meio de uma pandemia, né, vendo é, esse constrangimento que muitos pacientes, doentes, dona de casa, enfim, todo mundo, ninguém vive sem água. E essa questão de ligação clandestina, que busquem uma solução. Sim. A água é um direito do cidadão, do ser humano. Esteja ele aonde estiver, a qualquer localidade, a água, eles que busquem alternativas jurídicas, técnicas, porque essa é uma responsabilidade de uma das maiores empresas, então que assumam essa responsabilidade é, de fato e de direito que está no contrato.
1: Eu fiz aqui um comentário até, é, não, 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 é, não, não estava com ironia, não, eu estava fazendo um comentário, é, é o que eu penso, eu não acredito que o governador João Dória, que enfrentou os leões para combater a pandemia, o coronavírus, enfrentou os leões, porque o discurso do Dória, é, até hoje, na, naquela, naquela resenha que ele faz, quando ele fala do, do, dos relatórios, aí, dos boletins sobre a Covid, o combate da Covid, ele fala, primeiro salvamos as vidas. Depois a economia. Esse tem sido o mote. Eu não acredito, eu duvido que o governador ele, ele apoie uma ideia como essa de que não deva chegar água nas comunidades mais carentes, ah, porque não, elas não estão. Eu
0: não acredito que o governador não, vai fazer não, isso. Não, 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 não me não passa, não, não, isso realmente não passa na minha cabeça. Porque um não, homem eu, eu, da estatura de um governador isso. pudesse sequer, por algum fração de segundo pensar em tomar uma atitude dessa contra a nossa população, é mesmo. isso seria o extremo... Agora, crime, prefeito, a agora entendeu? deixa
1: eu fazer aqui, o, o, aqui um, um parêntese, pela atitude, pelo comportamento daqueles que estão à frente hoje da Sabesp, eles tiveram em relação a essa falta d'água no Guarujá, eles deram o direito para nós de pensarmos que isso era um plano em curso, eles deram o direito.
0: Bem, eu, se isso chegou a passar na cabeça de, uma, de alguém da, 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 alto, da alto escalão da sabesp ou do governo do Estado, seria verdadeiramente um, um crime é, de lesa pátria, não sei se é mais ou menos isso, não sou do direito, né, mas seria assim, algo é, extremamente deplorável. deplorável não, não quero crer, né, nós estamos, graças a Deus, fruto de muito trabalho, tendo uma aprovação é, importantíssima da população, né, seria usar uma, isso, é, é, essa, essa questão da água, como um instrumento de manipulação política de uma extrema leviandade, maldade é, é, inaceitável, com certeza. Então, Agora, prefeito, eu não quero crer nisso, é. não, Hermino, Agora, não vamos ao
1: que, ao que interessa mesmo, depois de toda essa análise, a, a sua atuação. Mais uma vez, eu abri o programa hoje falando: olha, o prefeito de Guarujá, Waldo Suman, está de parabéns, porque enfrentar um tema que é tão polêmico, é um tema que custa muito, e o prefeito não se escondeu, o prefeito foi, foi a, veio a público, foi às ruas e foi no Palácio dos Bandeirantes cobrar o Marco Vignoli, e a, e a solução está hoje sendo apresentada. Está sendo o, apresentada. Marco,
0: o Marco Vignoli ele tomou as atitudes viu para hum. poder é, esse fato se desenrolar, ele Sim. foi muito tácito comigo na última mensagem, o prefeito vai dar certo. Ponto, Foi muito objetivo, tá? eu tenho esse, esse print dele aí, ele mandou essa mensagem dele, tá? e graças a Deus a coisa precisa caminhar, a gente sabe que é, fazer com que a cava da pedreira fique em operação não é uma coisa tão simples assim, né? eles finalizaram que seria já nesse ano, né, com essas tratativas todas, chegamos ao ponto aí até de surgirem em comentários, pela cidade, de uma possível desapropriação pela união daquele espaço, uhum. o subsolo é da união, Sim. né, ou seja, a coisa começou a tomar um volume nesse sentido aí, né, Hermínio, eu tive que chutar um monte de canela, viu, cara, não dá, eu fez acho bem, que, que a, serenidade, a serenidade tem hora que tem limite, né, ou seja, eu, eu, eu a gente tem, tem milhares de problemas, né, saindo de duas pandemias, drama social, estiagem, né, mas não tem hora que realmente não tem gestor público que tenha serenidade suficiente para ver a população sofrer e injustamente ser o prefeito metralhado é, quando, na realidade, os responsáveis cabo, estavam escondendo atrás da figura do prefeito.
1: E, prefeito, nesse momento, prefeito Valdo Suman, que, o que está falando mais alto aí é o teu lado da medicina, o teu lado como médico.
0: Não resta Por... dúvida, é... gente, não resta dúvida, é... não resta a menor dúvida. Faltou água, faltou tudo para o ser humano. Eu trabalhei no PID 15 anos. Eu ia na casa dessas pessoas pobres, humildes, né? é, é, onde tudo é difícil. Imagina faltar água onde tudo já é difícil. Aquela senhorinha está com a fralda suja, a dona uhum. de casa, a louça, para dar um banho. Nem, nem, são inúmeras as consequências que. É, 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 lavar as mãos, nem isso, né, menino? É. É, agora, pedir o uso racional da água, lógico, todo ser humano sabe que hoje em dia a água é um bem cada vez mais. É, 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 é difícil, né? mas como é que você vai pedir o uso racional da água sem água na torneira? É verdade. Então é, verdade. é complicado. Mas, Hermílio, é, a luta não cessa, cada dia uma nova batalha. E graças a Deus nós Muito estamos bom. com saúde para para esses enfrentamentos todos.
1: Muito bem, prefeito. Obrigado por ter nos atendido mais uma vez, parabéns aí pela sua, pela sua atuação. Porque é na crise que se revela o bom gestor mesmo é o grande líder, se revela é na crise, não é? Não é e olha coisas, que de crise que nós estamos
0: ficando especialistas, né, Arminha? É, Infelizmente, você, né? Você no, é. Ao
1: final você vai, você <risos> vai receber aí um <risos> diploma de cátedro nisso, hein? Tá certo? Não, hein, eu, né?
0: só quero, eu só quero a, a saúde que Deus me mande aí para poder curtir cada vez mais a, meu, meus filhos, meu neto, minha família e cuidar da cidade que tanto eu amo, que é a nossa ilha de Santo Amaro.
1: Obrigado, prefeito. Um bom dia. Um bom dia. Prefeito Walter Suman, participando aqui do Bom
2: Dia Cidade. É isso aí. Hermínio, eu gostei é. da parte que ele falou, que precisou chutar canelas tem, pra resolver tem, o problema. Tem uma... Mas a, não foi ação, foi
3: reação, porque a dele foi chutada e muito. Deixaram o prefeito apanhar pra
1: caramba. É. E ficaram ó, pianinho. É O que é isso? Aí isso nos deu ah. direito, é o que eu falo, ó. Deu direito de pensar. Deu direito de pensar. Você sabe que eu vou, eu vou fazer aqui uma, uma observação sobre a Nathalie, lá na, na Santa Cecília. Ah, inclusive o programa é muito parecido, né? O nome do programa é Bom Dia Cidades. Não é isso? É. É. é parece verdade. com o nosso. E ele veio depois, né? <risos> é, veio depois. Não tem problema, não tem problema. Tá tudo certo. O que você quer dizer, Luiz Paulo? O que você quer dizer, que, que quer dizer, é, colocaram o um S, né? Tá. Mas vamos lá. Não, mas o, mas o, o Bianca é muito meu amigo. Ele, não, não tem, tem disso, não tem nada disso, não. Não tem nada disso, não. Tá Mas vamos lá, vamos, vamos em frente. A, a Natalia ela falou uma coisa que ela, ela até desabafou. Foi um comentário longo. Eu vou pedir amanhã pro Bian eu vou pedir hoje pro Bianco para poder reproduzir isso amanhã. É muito interessante porque ela ela colocou ali. Que a Sabesp duvidou da matéria da Santa Cecília, pediu para a Santa Cecília, me dê o nome de quem está reclamando, ela falou assim, oh, mas como? Quer dizer que nós vamos lá fazer, mas eu vou dar um nome para vocês? Está duvidando do quê? Está pedindo que... as fontes? Ela falou assim, as não, não, não pedindo, a, pedindo o nome dos, do, do, dos moradores que ligaram, que reclamaram, Pera Pedido um pouquinho. As não, não, ela não está pedindo Isso. a fonte, elas, elas estão duvidando de uma empresa séria como a Santa Cecília, ligada a uma universidade que tem lá o seu gestor lá, que é o doutor Marcelo Teixeira, eles estão duvidando é disso, da história de uma instituição. Quando eles fizeram isso com a Santa Cecília, eles estão duvidando da história, de talvez que a Santa Cecília iria inventar a, a os nomes. Então, quer dizer, é, é por isso que eu falo, essa gente que está monitorando a imprensa, fazendo patrulhamento, isso não é assessoria de imprensa, isso é patrulhamento, é um povo sem noção que está querendo justificar o seu salário e é salário com dinheiro público ainda quer justificar o seu, o seu salário para o governador só conta história direito lá para o governador conta história direito para o Cleber Mata conta história direito não façam isso é muito feio a imprensa no Brasil ganhou um corpo muito bom nós estamos muito fortes levando a informação nos atenda ao fa aos fatos e vocês ficam fazendo esse trabalhinho sujo que é desnecessário, não precisa. É um dinheiro que o governo está gastando erroneamente nesse tipo de, 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 de condução. Lamentável. Vocês devem ter água em casa. Quem não tem água está com a torneira seca, que sabe qual é o problema. Então vocês têm que parar de fazer serviço sujo, ligar, na, ligar na, nas emissoras, ficar colocando medo, usando os pré-candidatos de vocês, esses, esses bobões aí, colocando para fazer pressão. Pressão em cima de Quem? Vocês têm que atender o povo. A Sabesp tem que atender o povo, acabou. É simples assim, ganha para isso. Está sendo remunerada. Tem tecnologia, empresa grande, empresa forte, Bolsa de Valores, a quarta... Da, do. O Geraldo Alckmin, quando dava entrevista aqui para nós, e o Geraldo Alckmin se orgulhava da Sabesp. Era uma grandeza. Eu entrevistei o Alckmin várias vezes. A quarta maior empresariamento do mundo. Para com isso. Poxa. Não, para com isso. Gessner de Oliveira. Que que... Tem. Não, o Gessner tinha, ele, ele tem ainda, porque ele foi presidente da Sabesp. O Gessner é uma pessoa acima da. O atual presidente eu não conheço, mas o jesner trabalha com o Gessner, o Kelman, a Dilma Pena. Que é isso, gente? Vocês estão de brincadeira. Ninguém está falando mal dessa BESP, não. Estamos cobrando uma questão que é própria e faz parte do jornalismo cobrar mesmo. Agora vocês parem de fazer isso. Isso é muito feio. Ligar na emissora, duvidar do trabalho de, de profissionais. Ah, para com isso. Ô Luiz Paulo, não dá mais tempo para nada. 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 Não dá tempo para nada. E a história para da boi dormir vai ficar para mim <coughs> é, é, tem uma pessoa que pediu aqui. Deixa eu ver. A, a Lúcia...
3: Eu encontrei a origem da história para boi dormir, viu?
1: Tá bom. E a, e a Lúcia tá pedindo aqui para você, hum. uma hora, você preparar alguma coisa. Com a expressão passar a boiada. Que é o que está acontecendo ah, no, no Ministério lá do, do Meio Ambiente, lá o Ricardo Salles, né? Gosta também de passar a boiada. Ele né? me propôs assim, ah, é em abril e
3: agora em julho o Bolsonaro está fazendo. Está se
1: materializando, está passando a boiada, está passando a boiada. Porque está morrendo 90 mil pessoas, já morreram? mais de 90 mil, então a imprensa tá de olho nisso, porque isso é o que interessa mesmo, são as vidas aí passando a boiada, hein? Ricardo Salles fazendo grandes
2: negócios. De forma velada, né?
1: É, claro. Tá bom. A atenção tá desviada, isso é óbvio. É isso aí. Luiz Paulo, você volta daqui a pouquinho, Marcelo volta meio-dia. Eu, tô <risos> eu, eu assim... nem volto, eu continuo. Ah é, você continua aí <risos> e tal, você não, você volta já já no assunto do dia. Marcelo, meio-dia no Rotativa e voltamos amanhã Sim. com mais um Bom Dia Cidade.